Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Boy, after Frank's been monster dunk in again, man. Sick it's been. Welcome to NBA Potato Two Sport. En stime er slut, en anden er begyndt, en profil er blevet skadet igen, mens en anden er vendt retur. En tidligere MVP overvejer at stoppe med at spille, mens en head coach er blevet bedt om at stoppe med at træne. Sådan har tilværelsen i NBA's Vortex været på det seneste. Vi følger op på de seneste nyheder og resultater fra verdens bedste basketballliga. Take that for data. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA podcast. Kalenderen siger den 30. november 2017. Vi er efterhånden nået dertil, hvor NBA's to conferences er blevet rystet på plads, så vi for alvor kan begynde at danne os et mere realistisk billede af sæsonen 17-18. Mit navn er Christoffer Vestrup, og hvis Will Chamberlain var The Big Dipper, kan jeg nu byde velkommen til Den Lille Døbbert. Peter Wang, velkommen til. <laughs> det bliver bedre og bedre. Den Lille Døbbert. Ja, og jeg ved godt, vi, vi skal ikke starte på den der sjofle, små sjofle. Nej, 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 men jeg, jeg, tager, jeg tager alle øgenavn. Det, det kan jeg godt lide. Den Lille Døbbert. Jamen, det er, det er så mig i dag. Peter, vi skal naturligvis se nærmere på stillingen i NBA. Vi skal igen, igen, igen snakke om skader og følgevirkninger, der kommer af dem. Vi skal stille skarp på Kevin Love lidt senere, og så følger vi op på vores predictions for november til sidst i dagens podcast. Men vi er nødt til at starte med ugens helt store historie. Her i mandags, der fik vi sæsonens anden trænerfyring, da Memphis Grizzlies valgte at opsige samarbejde med David Fisdale. 43-årig Fisdale, der jo tidligere har været assistent i både Golden State, Atlanta og Miami Heat i 8 sæsoner, nåede altså blot at coache Memphis Grizzlies i en sæson og så 19 kampe af den her sæson. Hvad var din reaktion, da du hørte den her nyhed, Peter? Du og Jakob Prytz, I kommenterede jo den sidste kamp, hvor Fisdale var træner for Memphis Grizzlies. Det var her i søndags, da de tabte 89-99 på hjemmebane til Brooklyn Nets. 
Jamen, jeg fatter ikke en hudenevis. Hvis jeg skal være helt ærlig, så var det... Øh, altså, du kunne lige så godt have traded LeBron James. Altså, mit, mit chok var blevet lige så stort. Jeg var fuldstændig uforberedt på, at, øh, at det skulle være Fisdale, der blev den næste træner, der røg. Ja, det, det kom out of the blue, selvom jeg havde siddet midt i den kamp, som bliver det udslagsgivende. Det, det, var, det var en meget, meget surrealistisk oplevelse. Og søndagens nederlag til Brooklyn, det var Grizzlies 8. i træk og 11. i deres seneste 13 kampe. De tabte faktisk også her i nat til San Antonio Spurs. Men nederlaget i søndags til Brooklyn Nets, det blev det sidste for David Fisdale. Og fordi Grizzlies, de tabte kampen, så slutter han faktisk lige præcis med en negativ win-loss record som træner for Memphis. Han slutter med 50 sejre og 51 nederlag i 101 grundspilskampe. Det er ret surt lige at stoppe, øh, slutte præcis i minus for, øh, for Memphis Grizzlies. Ja, men altså, må ikke, han, må ikke han bliver samlet op igen? Altså, alt, hvad vi har hørt om ham indtil, ja, indtil den her uge, har jo været positivt. Altså, hvor mange gange han har sagt nej til head coaching jobs, hvor mange gange spillere har sagt, at de aldrig har mødt en bedre assistent. Og reaktionen var jo også sådan ret markant på, på de sociale medier, umiddelbart efter fyringen. Altså, et store navne, som har været omkring Festdale, som altså selvfølgelig mest Wayne Wade og LeBron James, som er ude og sige, de, de kan heller ikke forstå, hvad der foregår. De kræver en forklaring, jeg lige ved at sige. Ikke, at de kan kræve noget som helst, men altså det, det kom også som et chok for spillere, som man ikke er fedstelt på et tidspunkt af at finde hos en anden klub. Og det blev også til en enkelt uh, slutspilsdeltagelse for Fistel, som træner for Memphis i sidste sæson. Der tabte de 2-4 i første runde af slutspillet til San Antonio Spurs, og det var i den serie, at Fistel leverede den her perle til NBA's historiebøger. Det var en meget dårlig officieret basketballgame. Um, Zach Randolph, the most rugged guy in the game, had zero free throws, but somehow Kawhi Leonard had 19 free throws. Overall, 35 times we shot the ball in the paint. We had 15 free throws for the game. Kawhi shot more free throws than our whole team. Explain it to me. We don't get the respect that these guys deserve because Mike Conley doesn't go crazy. He has class and he just plays the game, but I'm not going to let them treat us that way. You know, I know Pop's got pedigree and I'm a young rookie, but they're not going to rook us. That's unacceptable. That was unprofessional. My guys dug in that game and earned the right to be in that game, and they did not even give us a chance. Take that for data. Ja, det var altså efter kamp 2 af slutspilserien sidste år Fisdale. Han ikke var helt tilfreds med dommernes indsats og sluttede af med Take That for Data, som jo er blevet et, et kult saying, både her i podcast, men også i, blandt NBA-fans verden over. Peter, der er rigtig meget, vi ikke ved om baglandet og omklædningsrummet i en NBA-klub. Men Fisdale og Memphis virkede da som et øh, ret godt match på papiret. Altså den her hårdfyr type, der står bag sine spillere og ikke er bange for at, og, ja, at sige sådan nogle ting, som man lige sagde her. Jamen det er jo det, der er så vildt. Øh, og, og det var også derfor, det kom som sådan et chok. Øh, jeg troede jo, at alt var godt. Nu er der så kommet meldinger efterfølgende ud om, at det faktisk har været skidt mellem Marc Gasol og Fisdale hele tiden. At der virkelig har været gnidninger, og at Memphis på den her måde, med, med så tydelig en udmelding, så der viser de, at de bakker deres spillere op frem for deres træner. Altså det er, jeg vil have været mere over, eller mindre overrasket, hvis Gasol var blevet traded. Altså det, det kommer simpelthen så meget bag på mig, netop fordi han jo var en markant træner. Der var mange træner i NBA, som man ikke rigtig lægger mærke til. Men, men Fistel, netop med det at take that for data, er han jo ude og bakke sine spillere op. Og jeg troede faktisk, at hvis der var en træner, der havde omklædningsrummet, så var det ham. Men, men det bunder simpelthen i, at det er Gasol, der er der er blevet pigesur, og det har han været længe. Og jeg er så trist over det, fordi jeg elsker Marc Gasol, men det her, det er, altså, det er en risse i, i lakken på, på sådan mit billede af Gasol, fordi det virker som om, at han øh, på en eller anden måde vil, vil nurses 
anderledes end andre spillere skal, og det, det bryder jeg mig altså ikke om, så det, det er lidt et chok, og det, jeg sidder faktisk også en lille smule trist omkring det. Memphis GM Chris Wallace han udtalte til ESPN her i et, et stykke i går, at jo, Mark Gasols holdning til David Fistel havde noget med det at gøre, men det var ikke nødvendigvis det, der var udslagsgivende. Det var sådan, altså han blev, som LeBron James, han også skrev på sociale medier, det var Fistel, der sådan blev the scapegoat for de her... Lejer, lejer, panseren, fejer, <laughs> ved du hvad? Jamen altså, det, det jeg har hørt sidenhen, det er jo, at det her ikoniske klip, som du spillede lige før, Take That For Data, da det bliver præsenteret for alle spillerne umiddelbart efter kampen, der siger de alle sammen, ja, yeah, fedt, og vi kommer tilbage, og nu har vores, øh, vores træner har sagt det, som det er, og nu vender det hele. Da Marc Gasol blev spurgt, så sagde han, jeg har ikke hørt det. Jeg ved ikke, hvad I snakker om. Altså, det, det, det kom jo bag på mig nu. Altså, det, det vidste jeg ikke dengang. Men han har åbenbart allerede dengang været møghamrende vred på, på festet omkring. Altså, vi ved ikke præcis hvad, men det er helt tydeligt, at det er forholdet mellem Gasol og Fisdale, der er kommet til, ja, så til et punkt, hvor man ikke kan reparere det, og så er det Fisdale, der ryger. Og det bliver i første omgang J.B. Biggerstaff, der overtager tøjlerne hos Memphis Grizzlies. Det er næsten præcis to år siden, at Biggerstaff gjorde det samme for Houston Rockets, da Kevin McCabe blev fyret den 18. november 2015. Nu får han altså chancen som cheftræner igen, og der venter en, en vanskelig fremtid, kan vi godt sige. Peter, I var lidt inde på det i søndags, dig og Jacob Prytz, men lige for at få det med i dagens podcast også. Hvad er setupet for Memphis i resten af den her sæson, og måske den nærmeste fremtid? Skal de, skal de lige have de her spillere tilbage? Altså Mike Conley har ikke spillet de sidste otte kampe, og så sæsonen an, eller hvordan tror de, de, de griber den her situation an? Jamen altså, de, jeg, jeg mener, de er nødt til at vente på, at Conley kommer tilbage, og så øh, evaluere og se, hvordan spiller vi. Fordi de spillede fremragende i sæsonoptakten. Altså, de første 11 kampe, der går de 7-4 og spiller rigtig godt, og Conley er at den gamle Conley Gasol spiller noget af det bedste basket. Altså de to, når de er på banen sammen, så er Memphis stadigvæk et hold, der kan nå slutspillet. Problemet er bare, kan man regne med det? Altså indtil videre har vi jo kunnet se, at det kan vi ikke. Og man er i kæmpe dilemma i Memphis, fordi man jo længere tid der går, inden man, man gør det, som alle peger på, altså at trade Mark Gasol, jo længere tid der går, jo mindre bliver hans værdi. Men du ved ikke, altså, hvornår får du igen en stjerne i Memphis? Kan du overhovedet regne med, at fordi du får et højt draftpick, bliver det så til noget? Altså, det, det er så besværligt at være general manager, og jeg har virkelig ondt af dem i Memphis lige nu. Så det, det er, det, i første omgang mener jeg personligt, at man skal vente til Conley kommer tilbage. Og så give den 10-15 kampe og se, at det her noget, vi tror på. Er det muligt at nå slutspillet? Er det muligt, at, at vi tror på, at næste sæson, at der vil komme nogen og hjælpe os, bliver Chandler Parsons, kan han lige pludselig begynde at løbe igen, og hvad med Tyreek Evans, kan vi samle ham op igen, fordi det er jo måske den bedste kontrakt i NBA lige nu. Altså, de har jo gjort nogle gode ting også, men det er med et dilemma, de sidder i, og det, det bliver ikke nemt, og de næste par kampe, det er svære kampe, så, så det kommer ikke til at blive godt lige med det samme. Og før sæsonen, der havde hverken Thomas Bilde eller Peter Wang vurderet Memphis til at nå en slutspilsplads i Western Conference, og som det ser ud lige nu, så ser det ud til, at de, de begge to får ret. Vi følger naturligvis situationen i Memphis resten af sæsonen. Take that for data. Fra ugens helt store historie vender vi nu blikket mod stillingen i NBA's to conferences. Siden vores sidste podcast, Peter, der er Boston Celtics sejrstime sluttet. De nåede 16 sejre i træk, inden de onsdags tabte til Miami Heat, og det er faktisk blevet til to nederlag i de seneste to, nej, seneste fire kampe må det blive til, da Detroit Pistons vandt 118-108 her i mandags efter en brandkamp af Andrew Drummond, 26 point, 22 rebounds, 6 assists og 4 steals. Nu har vi kastet så meget kærlighed efter Boston Celtics her i de første podcast af sæsonen. Detroit har spillet 19 kampe, de ligger to af Eastern Conference. 
Dog efter et forholdsvis let startprogram, har vi, har vi undervurderet Pistons i den her sæson? Altså, jeg, jeg ved ikke, om du har, men jeg har altså i den grad undervurderet dem. Det kommer fuldstændig bag på mig, at Andre Drummond lige pludselig nu ændrer sit spil. Det kommer fuldstændig bag på mig, at Reggie Jackson køber den rolle, som han har fået at vide, han skal have hele tiden, og, og lige pludselig forstår han, hvad det er, han skal som basketballspiller. Vi vidste godt, at Avery Bradley han ville bringe noget energi og noget forsvar og noget, altså bare en eller anden form for karakter ind i det her hold. Men jeg er så positivt overrasket, og, og det, for mig at se, så er det drummen. Altså det er hans spil, der er ændret, det er hans forsvar, angreb, alt er markant bedre. Altså han er jo en All-NBA-spiller i år. Lige nu er han, jamen, altså vi er nødt til at nævne ham sådan i, i, i snakken om MVP. Altså det, hvem skulle have troet det sidste år? Så baseret på, hvad vi så sidste år, så er det her et gigantisk turnaround, og, og jeg havde ikke regnet med det, så det kommer fuldstændig bag på mig. Og Pistons er også i top 6 på flere power rankings i amerikanske medier, og nu vil jeg have ved drummen, han blev den første Pistons-spiller til at levere minimum 25 point, 20 rebounds og 5 assists siden Bob Lanier gjorde det i 1977, og han blev den første spiller til at gøre det i Boston, altså den bedste, første spiller fra nogen hold i Boston siden Will Chamberlain i 1957. Jamen, han, han er for vild. Det var både, altså, både en flot sejr for Detroit, også en historisk aften for Andrew Drummond. Ja, altså nu har der været alt det her fokus på en straffekast, og det er en kæmpe historie, og det var det også i Boston. Altså, han har et, et par sekvenser, hvor han er to omgang rammer fire, altså to straffe i streg, så det bliver fire i alt, hvor han sådan lige tyser på publikum med en pegefinger, mens han, han vrælder ned ad banen. Han er umulig at kontrollere. Han er begyndt at lave postmoves, altså hvor han dribler ind og rykker en lille smule på den ene skulder, drejer over den anden og lægger bolden i. Han rebounder jo, altså der er jo, folk praller af på ham. Han ligner sådan en supermand. Det er jo sådan en old school center, vi har fået tilbage i ja, en Jamen han er så vild. Ja, det er så skønt at se en spiller, som på ingen måde flørter med at skyde træer. Altså ham her, det, det, er, det er en fod i feltet, og så kan du bare ikke få ham ud. Og han er så bumstærk. Men, men det jeg tror folk, de måske overser lidt med ham i år, ud over straffekastene, så er det hans afleveringer. Altså, han snitter altså over tre assist per kamp. Han er lige pludselig blevet en station, sådan lidt a la Marc Gasol, ikke fordi vi kan sammenligne ham ellers, men altså, at han faktisk kan modtage bolden og, og kigger rundt og aflevere til den rigtige skytte. Men måske hænger det sammen med, at han ikke bare bliver fejlet hele tiden, fordi lige nu, der, altså, han rammer sin straffekast, hans rytme er markant anderledes. Altså, det er ikke en flug. Han skyder anderledes, end han gjorde sidste år. Så hatten af for, hvad han har gjort for Van Gundy, hvad han har fået frem i sine spillere, det er, altså det er måske den største, eller for mig er det, den største positive overraskelse. Vi skal ikke snakke om Oklahoma endnu, men øhm, <laughs> ja. <laughs> og altså stadigvæk en ung spiller, der stadig kan nå at, at lære en del og, og, og udvikle sine både afleveringer og sit spil på banen. Jamen, og så er han så hurtig. Altså, se ham op og ned ad På trods af, at han er en stor dreng, altså. Det er, det er helt vildt. Altså, han er blandt de tungeste spillere i ligaen med de her 130 kilo. Og han løber som en gazelle. Altså, det, det ser så fedt ud, den der store krop. Jeg, jeg er fan, det må jeg indrømme. Det var Celtics sejrstime, der er overstået, men Cleveland Cavaliers er altså kommet godt i gang med deres helt egen. De har vundet ni kampe i træk indtil videre. Det kan blive 10, men sejr nat over Atlanta Hawks. De er 11 og 3 her i november. Peter, det, det, vi har snakket om det tidligere her i podcasten. Det er det sædvanlige. Vi når lige at løfte et øjenbryd en smule på Cleveland Cavaliers og LeBron James hold, og så træder de bare på speederen og moser sig igennem det hele. Jamen, han er irriterende. Altså, <laughs> han er god. Han er, ja, god, det er han. han er simpelthen så latterlig god, at, at han, altså det, det, der gør ham god, er jo ikke bare de individuelle statistikker. Det er jo, at, at når det fungerer i Cleveland, så bliver alle bedre. Altså, alle skyder jo regner og træer i, fordi han får så meget opmærksomhed og lægger de der afleveringer crisp lige i, i det, der hedder the shooting pocket, altså lige præcis der, hvor, hvor spillerne skal gribe den. 
Karl Korver er god til at begynde med. Altså løbe rundt om screening og skyde, der findes ikke ret mange, der er bedre end ham. Men han bliver lige en tand ekstra god, når, når bolden ligger præcis, hvor den skal ligge. Og det gør den bare, når du spiller med LeBron James. Altså, hvor har han været latterlig god? Og hvor har Cleveland vist os alle sammen, at angrebsmæssigt, der er der ingen problemer. Og deres forsvar, det er blevet markant bedre, end det var i starten. De har bevæget sig væk fra bundplaceringen. Det er stadigvæk ikke et, et specielt godt forsvar, men de har bevæget sig væk, og de er oppe nu, og ligger så, altså, vi har jo helt glemt dem, at altså, de ligger nummer tre i Eastern Conference, hvor de før var uden for slutspillet, og det er gået stærkt. Altså, ni sejre i træk, så, så får man altså vendt rundt på det. Og vi kan lige så godt gøre Cavaliers færdigt, nu vi lige er ved dem. Jeg har sådan to personlige ting, Peter, som ikke min person, men to personlige spillere, som vi lige skal snakke om. Det kræver, at vi lige kort går i det nostalgiske hjørne. Det kan vi jo også godt lide at, at gøre her i podcasten. Men en anden af den seneste tidshistorie, den omhandler Cavaliers point guard Derek Rose. Rose har blot spillet syv kampe for Cavaliers i den her sæson, og er for tiden ude med endnu en skade. Der er derudover kommet historier ud om, at han er begyndt at tvivle på sin, sin lyst til at fortsætte med at spille basketball på høj plan. Og for for eventuelt nye fans af NBA, det er jo ikke en her hvem som helst, vi snakker om her i Derrick Rose, Peter. Det er en tidligere top, top, top spiller, tidligere rookie of the year, ligands MVP 2011. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på ham til eventuelt nye lyttere? Om, altså det, det her er en spiller, der kommer ind i NBA 20 år gammel i 2008. Første runde, første valg kommer ud af, af Memphis. Og, og alle ved, at her har vi altså at, at gøre med en speciel spiller. Altså det, det, er, det er ret unikt at blive valgt som nummer et. Men han kommer ind og spiller en, en rigtig fin første sæson, og spiller, skal vi huske på, 81 kampe ud af de 82 mulige, og snitter 17 point og 6 assist, og, og viser allerede der, at det her er en spiller, vi skal regne med. Tre år i streg derefter, der er han All-Star. Han bliver MVP som den yngste på det tidspunkt i ligaen. Han spiller 78 kampe, 81 kampe, og så midt i sæsonen 11-12, så sker det der bare ikke måske. Altså, der... Ej, slutspillet. Det var i første runde mod Philadelphia, der skete, men det, det er så lige meget. Nej, ah, undskyld, jeg, jeg, jeg tager fejl her. Det er fordi, det er den her 50-kampes-sæson, øh, eller hvad det er. Altså den her for, den forkortede ja, den sæson. sæson. Så han spiller ja. 39 kampe i den, som er lidt under det, man skal. Og så i slutspillet går han ned med den her skade, som... Jamen altså, det må bare ikke ske. Og det må ikke ske for en, en spiller på guard-positionen, som lever af at være atletisk. Og det var det, Derrick Rose gjorde. Altså snittet over 25 point, snittet over 22 point i den sidste sæson og vrikker sig om og smadrer sit ben, og er ude. Og er ikke bare ude i en uge eller 14 dage, man er ude i hele sæsonen 12-13, spiller overhovedet ikke, kommer så tilbage i 13-14, spiller 10 kampe og bliver skadet igen. Så hans historie er, er historien om to fuldstændig forskellige karriere. Altså fire sæsoner i Chicago til at begynde med, hvor han dominerer ligaen af All-Star i tre af dem, er ligaens MVP, snit over 20 point, kommer til ringen, som det passer ham, snitter syv øh, straffekast i sæsonen 10-11. Han var vel Westbrook før, ja. vi havde Westbrook eller Jamen, sted. fuldstændig, ja, og han dunker folk i hovedet, og han har et, øh, altså et sideskift et, og en crossover, som gør, at han kan komme forbi alle på banen. Og hvad man også glemmer, han skød træer på det tidspunkt. Han skød altså næsten altså 4,8 træer og 4,4 træer i de to sidste sæsoner, og skyder over 30 procent. Ikke fordi det er, er super godt, men han ramte nogle træer, og han holdt, altså folk var nødt til at komme en smule ud til ham, og, og, og var en af de absolut bedste spillere i ligaen, og snitter næsten 8 assist, samtidig med at han snitter over 20 point. Så, og de fire sæsoner, det er det, man, man vil have en superstjerne til at gøre, og det er også der, hvor han tegner den her gigantiske skokontrakt med Adidas, som vi skal vende tilbage til lige om lidt. Over 13 år skal han have 120 millioner. Så det er, det er en kontrakt, som 
altså, det, det gør man jo kun, hvis det er, fordi man synes, det er en spiller, man kan regne med forever. Han er så ude, som sagt, går ned i slutspil og spiller ikke hele næste sæson, bliver skadet igen sæsonen efter, har så hudlet sig igennem, spiller 51 kampe, 66 kampe, bliver traded, eller bliver samlet op af New York, spiller 64 kampe, og har så nu spillet syv kampe i Cleveland. Så de første fire sæsoner, der er det noget af det bedste, vi har set i NBA. Altså, han ville være en 100% sikker Hall of Famer, hvis det havde været karrieren, der var fortsat derfra. Så har vi et afbræk, og nu ser vi altså en, jamen altså en slidt point guard, som, som ikke har hurtigheden. Og, og det tager altså ikke kun på spillet, men også på cyklen. Og det er der, han er lige nu, og vi ved simpelthen ikke, om vi kommer til at se ham igen. Og det var Peter Wangs lige korte historie om Derrick Rose. Faktisk rigtig fint, Peter. Altså, det var en super, super, super stjerne. Og når de her nyheder så kommer ud om, at han er ved at miste lysten, så vi er nødt til faktisk lige at træde væk fra banen og tænke på Derrick Rose på et menneskeligt plan. Altså, det, Peter, du har jo mødt ham, og Thomas Bilder også mødt ham, og jeg, jeg har stået ved siden af ham en gang, men det er sådan noget helt andet, men han er, altså, hvad vi går ud fra, et godt og ydmygt menneske, der har været på toppen af verden, da han var 22-23 år gammel. Nu kørte du igennem alle hans skader her, altså det er, det er korsbånd i sit venstre knæ, det er menisken i højre knæ, det er menisken i højre knæ, det er menisken i venstre knæ, det er altså fire knæoperationer på godt fem år, og det, altså det er de her store indgreb, vi snakker om, det kommer oveni det, vi kalder, lad os kalde det almindelig dårligdom, altså sådan sygdom og ondt i ryggen og forstudet fingre og tæer og ømhed og sådan noget, altså som alle NBA-spillere har, de, det er de her fire store ting. Når jeg siger, at vi skal snakke om det på et, menta- eller på et personligt plan, så er det altså de mentale tæsk, der bare bliver ved med at komme til ham, altså skade efter skade efter skade. Og så er der nogen, der vil, der vil sige, at man ikke skal have ondt af folk, der tjener så mange penge, men det, det er jo ikke rigtigt det, det handler om. Altså, det er jo ikke fordi, han ender på gaden i morgen. Nu sagde du hans, hans Adidas-kontrakt. Det er jo ikke fordi, han går falit, når han, hvis han stopper karrieren i morgen. Det er jo psykisk, at han skal finde ud af, om han stadig kan holde til det. Altså, en ting er, om han ikke længere kan leve af sine atletiske evner, men om han psykisk kan holde til det her. Om han er klar til at omstille sig til i gåsøjne det andet liv, der, der følger efter en NBA-karriere. Han er kun 29 Altså for de fleste, når de skal omstille sig til et andet liv, så er det efter et arbejdsliv. For os almindelige mennesker er det i slut 60'erne, for de her NBA-spillere er det måske i slut 30'erne. Han er 29 år gammel. Hvis han nu potentielt skal ud og være tidligere spillere, og vi, og vi har jo faktisk set på det seneste, hvordan man ikke omstiller sig til et normalt liv. Ben Gordon har jo været i medierne de sidste par uger, han er blevet anholdt to gange i den her uge, og har været klammeri med politiet flere gange i år, fordi overgangsperioden fra at være topatlet, nu sagde jeg, at han var på toppen af verden, han var 23, han er 29 år gammel nu, og har haft så mange skader. Altså, det, det er en, jeg, jeg får det faktisk nærmest fysisk dårligt, når jeg, når jeg tænker, altså, alt med måde, ikke? Men altså, det er en trist situation for Derrick Rose, kæmpe tab for ligaen, for os som fans, måske ikke bare i den her sæson, hvor han ikke lige kan spille for Cleveland, men hans karriere som helhed. Jamen, jamen det er jo, jeg er jo helt med dig. Det, det er da forfærdeligt. Altså, lige for at gøre... det, var, det var et meget langt rant, Nej, men jeg, jamen, jeg er virkelig det, ked af det. Yes, jamen det, det bliver man jo. Fordi det er en menneskelig tragedie. Altså, det er ikke en tsunami, der har blæst folk ihjel. Altså, det, det er jo ikke det, vi taler om. Altså, det, det her det er en sportshistorie, som, som er frygtelig på, på, altså, på det overordnede plan. Han har tjent 116 millioner. Det er altså en milliard. Altså, han mangler ikke noget. Vi skal ikke være nervøse for Derrick Rose. Men du har ret, 29 år gammel, en karriere, som på ingen måde burde være slut nu. Men han er, altså, han har i hvert fald vist de sidste par sæsoner, at han er en lidt skrøbelig fyr. Altså, han har været superstjerne i high school, superstjerne i college, superstjerne i NBA, og nu er han lige pludselig på en minimumskontrakt, hvor han havde forestillet sig, at han skulle have en makskontrakt. Altså, det var der ikke nogen, der ville give ham. To millioner tjener han i år fra Cleveland Cavaliers. Sidste år forsvandt han i New York. 
Han var væk. Altså, det sker ikke i NBA, at en spiller forsvinder og ikke siger, hvor han er. Det gjorde Derrick Rose. Som den første spiller nogensinde, så, så var der ingen, der vidste, hvor han var. Han udeblev fra træning, han udeblev fra kamp, og de kunne ikke få fat i ham. Han blev halet tilbage og spillede dog sæsonen færdig og havde egentlig statistisk en, en okay sæson. Ikke en okay sæson for en MVP-type, men en okay sæson for, for en NBA-spiller. Hvor han også var skadet, han blev opereret her i april. Ja, men det er jo det. Men han kom til, til sommer, mødte han op i Cleveland, havde tabt sig, var i bedre form, end han var sidste år, var glad, var parat, var, altså ville rigtig gerne vise, at folk tog fejl. Altså, det var nu, han skulle tilbage på sporet. Det rigtige sted at lande, hvis man et eller andet sted skal tilbage på sporet, og der ikke skal være så meget spotlight på dig, så skal du spille. Og han så godt ud. Han, han så, så super ud godt ud. Super godt ud. Altså havde fået noget hurtighed tilbage, og, og alt balladen kan LeBron James tage sig af. Så det, det er den perfekte situation at lande i. Og alligevel, så, så lykkes det ikke. Og nu er han så væk igen. Og vi ved som sagt ikke, om man kommer tilbage. Altså jeg, jeg kan finde 80 millioner dollars grunde til, at han kommer. Fordi det er det, han mister, hvis ikke han spiller. Altså hvis han i morgen sender sine papirer ind, det er jo det, man skal i NBA, hvis man stopper i ligaen, så skal man, man er ikke retired, altså man er ikke tilbage, hvad hedder det? Man har ikke, man har ikke stoppet karrieren. Ja, man er ikke gået på pension. Nej, man er ikke stoppet, før man har indsendt de her papirer, man officielt skal sende ind til hovedkontoret og sige, jeg stopper karrieren. Altså mest, altså, vi, vi har jo spillere, som stadigvæk kan blive samlet op, som ikke har, har udfyldt de her papirer endnu, fordi de håber på, at det kan ske. Hvis han gør det, så river man kontrakten over med Adidas, og der mangler han altså lige nu 80 millioner dollars. Det er en halv milliard danske kroner, altså, bare det, lige for. Det er jo, jo afsindt, afsind de mange penge. Men på den anden side, skal han løbe rundt de næste seks år og spille basket og have ondt hele tiden. Det er den samme spiller, som jeg tror, det er to år siden, at han sagde, at, at han var nødt til at overveje, hvordan hans liv skulle være efter basketball. Altså han ville have lov til at kunne, kunne gå, når han skulle til sine sønners eller sine børns graduation parties. Altså, han vil ikke være en krøbling. Men altså, det, det bliver meget, meget interessant. Altså, jeg, jeg forestiller mig faktisk. Altså, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at Adidas og Derrick Rose taler sammen og siger, ved I hvad, jeg har lyst til at stoppe karrieren. Jeg ved godt, at jeg kan blive ved at få jeres penge. Hvad siger I til at give mig, give mig halvdelen, og så laver vi en sko, og så er det det. Øhm, altså, det, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at vi ser Derrick Rose igen. Og, altså, det er, det, det er faktisk trist. Det er super, super trist. Øhm, fordi det var en spiller, vi havde håbet på, at vi kunne nyde i 10-12 sæsoner på toppen af jamen, basketverdenen. Og en spiller, som du, du finder bare ikke ret mange af den slags. Altså, der, der er ham, der er Russell Westbrook, der er de der John Wall. Altså, meget, meget få spillere har den hurtighed og eksplosivitet, som Derrick Rose havde. Og det, det er simpelthen så trist. Vi krydser naturligvis svinger for Derrick Rose. Om det så bliver på basketballbanen eller udenfor, så håber vi bare, at øh, han har det godt, og han øh, kommer videre fra endnu en, øh, en skade. Peter, vi er nødt til at lette stemningen en lille smule. Øh, <laughs> men vi bliver lidt hos Cleveland Cavaliers. Jeg har fået et spørgsmål fra Christoffer Bakke, der jo faktisk styrer TV2 Sports cykelpodcast. Så hvis man er interesseret i cykelsport, så er det måske lige noget at give et lyt. Men Christoffer er også stor fan af NBA, og han er lidt interesseret i Kevin Love fra Cleveland Cavaliers. Love, der spillede sine første seks sæsoner for Minnesota Timberwolves, inden han i sommer 2014 blev traded til Cleveland i bytte for første valget i draftet det år, som jo var Andrew Wiggins. Og Christoffer mener ikke, at Kevin Love længere virker til at være den superstjerne, som han var i Minnesota. Og lad os bare lige starte med igen, Peter, at slå fast, hvilken spiller han var i Minnesota. Der snakkede vi jo om ham som en, en top 5-spiller i ligaen. Han var en top 5-spiller i ligaen. Altså, nu peger du på det. Han spiller 6 år i Minnesota, og, og den bedste sæson, statistisk, og den bedste sæson, sådan i, hvis man skal gå ind og måle på player efficiency ratings osv., det er 13-14 sæsonen, hvor han slutter som 
ægte med den tredje højeste score i ligaen. Næsten 27 i PER. Han snitter, altså 26 point, 12,5 rebound, kommer på straffekastlinjen 8 gange per kamp, over 4 assist, et stiv øh, og et halvt blok per kamp, ikke fordi han kan hoppe særlig meget. Han spiller en fremragende sæson, skyder træer på til 38 procent, skyder næsten 7 træer per kamp, er en simpelthen vanvittig god individuel spiller, men når jo ikke til slutspiller. Det er jo hele tiden det, man sådan måler det på. Så statistikkerne var der, og han var bestemt en af de mest dominerende spillere overhovedet, men det er han stadigvæk. Det vender vi, til, det vender altså, vi tilbage det, det... til. Det var bare lige for at få tegnet ja. et billede af ham. Det er bare lige for, for at nævne lidt af hans præstationer i Minnesota. Du siger, han kom aldrig i slutspillet. Han blev udnævnt til to All-NBA-hold. Tre gange All-Star. Han var nummer 6 i MVP-afstemningen i 2012. Han har ført ligaen i rebounds. Han har været i top 3 i rebounds yderligere to gange. Uh, nu snakkede du om det her player efficiency rating. Tre sæsoner, og han sluttede i top 5 på den liste. Og han havde altså to sæsoner, hvor han snittede over 26 point per kamp. Så kommer han til Cleveland uh, og bliver helt organisk ind. Ja, tredje banan efter LeBron James og Kyrie Irving. Det er vel forventet, at en profils øh, statistikker går ned, når man slår sig sammen med en eller to andre. Altså, det, de skal gå ned. Øhm, og der, hvor man så skal kigge på Kevin Love, det er, hvordan går de ned? Øhm, fordi hans, når man kigger på hans statistikker i den her sæson, så er de fremragende. Altså, han snitter 18,7 point, han snitter 10 rebounds, han skyder de bedste procenter, han har gjort nogensinde, skyder 89 på sine straffekast, stadigvæk 36 procent på, på trepointskuddene, 46 procent fra gulvet, det er han kun toppet én gang i sin karriere. Han skyder stadigvæk lige så mange træer, som han gjorde før. Der, hvor han ikke er så aktiv, det er i de her postspil, det er de her spil tæt på ringen. Altså, han skyder 13 gange per, per kamp i år, og fem af dem er trepointsafslutninger. Altså, nu har jeg givet ikke alle decimalerne med. Men i gamle dage, altså i Minnesota-dagene, der var han op og skyde over 18 gange per kamp. Også med en 6, 5 eller 6 trepointsskud per kamp. Så vi kan se, der mangler en håndfuld skud, som han har pillet væk. Og det er de skud tæt på ringen, som han før fik. Og det er det, du må give væk, når du skal spille sammen med LeBron James, som skal have et åbent gulv. Så må du en gang imellem. Ja, så må du drible ud bag baglinjen og stå der, eller ud bag trepointslinjen og stå der og vente på bolden. Du skal ikke drible ud bag baglinjen på noget nej, tidspunkt. Nej, det er dumt. Det, 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 det er fjollet. Altså, hvis man er nervøs for Kevin Love... Det kan jeg så spørge dig om, fordi Christoffers, han, han har en del spørgsmål, og et af dem, det er bare helt uh, plain. Er Kevin Love den superstjerne, som Cleveland forventede, de vil få? Hvis, hvis de forventede noget andet end det, de har fået, så er det dem, der har været nogle fjolser, fordi de vidste godt, de ikke ville få en uh, forsvarsspiller. De vidste godt, de ikke ville få en superatlet. De vidste, de ville få en rebounder og en scorer. Og hvis du tager seks skud ud af 18 væk fra en, en, en spiller, og så forventer, at han skal score 26 point. På, altså på seks færre skud, altså på en tredjedel af dine skud, og alligevel skal du producere det samme. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Han rammer stadigvæk de samme procenter. Han skyder faktisk bedre procenter, end han har gjort før. Han kommer stadigvæk på linjen. Han rammer sine straffekast. Han rebounder stadigvæk i double digits, altså over 10 rebounds per kamp. Han afleverer stadigvæk bolden. Ikke så meget, fordi han ikke har den så meget i hænderne. Så, så jeg synes faktisk ikke, man kan være skuffet. Man kan så være skuffet over, at, at, man, at man synes, at man skal tage de her seks skud væk. Men den måde, man spiller på i Cleveland lige nu, det er jo en vej frem, og det er til finalerne. Så LeBron James, han styrer det der show. Kevin Love er jamen, en af de absolut bedste anden bananer i ligaen. Og man får præcis det, man skulle forvente at få. Og jeg synes faktisk, at det bliver bedre og bedre i Cleveland. Det er bare lidt trist, når man ser, hvad Kevin Love han kunne før, da han var første option. Altså da han var første valget til det hele. 
der, der var han jo bare fantastisk at se, men det er klart, man tager noget fra ham. Men det er ikke Kevin Love, som underpræsterer. Han giver dig præcis det, du kunne forvente. Så du mener ikke, at han er blevet dårligere, efter han er skiftet? Han er, måske er han, brugt, han, er, han er måske blevet brugt forkert i perioder, som der jo var snak om i første sæson, da Jamen han var i Cleveland, han... hvor man alle stillede spørgsmål ved det. Men du mener ikke, at han er blevet dårligere? Nej, det er han ikke. Altså, øh, jeg, jeg er faktisk en af dem, som også har sagt, at han, at han var blevet dårligere. Men, men jeg må tage det i mig igen, fordi hvis jeg kigger på spillet, hvis jeg kigger på statistikkerne, hvis jeg kigger på resultaterne, så er han ikke blevet dårligere. Han bliver bare ikke brugt lige så meget som i Minnesota, og det giver selvfølgelig god mening, når du spiller. Så det er en, orga- en organisk udvikling, eller Jamen, hvad man kan kalde det? Ja, det, det kan du godt kalde det, fordi du kan ikke finde en spiller, som ikke mister noget på statistikkerne, når du spiller med LeBron James. Altså, det bedste eksempel kan jo nok være Isaiah Thomas. Han kommer tilbage om lidt og kommer blæsen ind. Tror du, han kommer til at snitte 30 point per kamp, som han gjorde sidste år? Not gonna happen. Altså, det, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, når du spiller med en så bolddominerende spiller som LeBron. Og det skal det heller ikke. Altså, det, det, selvfølgelig skal du bruge LeBron, når du har ham. Og Kevin Love, jeg tror, han er... Altså et eller andet sted har han jo været lidt udskilt, eller meget udskilt, fordi han er nem at pege fingre af, når ikke det går. Det er så nemt at sige, jamen du snitter jo ikke 20 point længere. Du har engang snittet 14 rebounds, nu snitter du kun 10. Hvad er det for noget? Altså, jamen så prøv at give mig lidt flere minutter, prøv at give mig bolden lidt mere i angreb, så skal I nok se, hvad jeg kan. Hvis hans statistikker var faldet off a cliff, altså hvis han lige pludselig skød 25% på træer og, og ikke kunne ramme sin straffe, og, så var der et problem. Men han lever fuldt op til det, som man kunne forvente på den her måde. Så, så, så jeg er faktisk ikke så nervøs for Kevin Love. Jeg er, øh, jeg er rigtig glad for at sidde og kigge der igennem, fordi det har fået vendt mig en lille smule i forhold til, hvordan jeg havde set på Kevin Love. Jeg, det er gået lidt under mit radar, at det har været så markant i forhold til boldberøringer. Altså at han simpelthen afslutter så mange øh, færre gange, end han gjorde før, men produktionen er stadigvæk den samme. Men du kan godt forstå, når man sidder og kigger på PER-tal fra Hans Minnesota-dag og PER-tal fra Cleveland. Det er selvfølgelig ikke det samme, og jeg kan godt forstå, at Kristoffer stiller det her spørgsmål omkring Kevin Love. Men han kom også med den øh, lille finte på det, som jeg egentlig synes er meget interessant. Han, altså, om Kevin Love er blevet mindre unik i NBA, fordi flere og flere big men efterhånden kan skyde udefra. Det er en ret interessant take på, på Loves karriere, fordi som du nævnte tidligere, altså i Minnesota kunne han både arbejde i posten, han kunne rebound og træde bag trepointslinjen. Om han sådan bliver, jeg vil ikke sige glemt, men der, han er gået fra at være manden i Minnesota, som var en, en, en ret unik big man, kunne man sige, men nu er han bare blevet endnu en big man. Kan du følge mig? Jamen sagtens, altså fordi hvis du går øh, tilbage til sæsonen 11-12, det er jo der, hvor han virkelig bryder ind på scenen. Der skyder han altså over fem træer per kamp, og det gjorde man ikke, hvis man var en spiller, som, som reboundede, men det gjorde man ikke, hvis man var power forward. De fandtes ikke i ligaen. Det gjorde Kevin Love, han gjorde det før alle de andre. Så kom Chris Bosch og begyndte at gøre det i Miami også. Altså det, det var jo helt unikt, og han gjorde det altså med screeninger på bolden, rullede rundt, og i stedet for kort mod kuren, så hoppede han lige ud bag trepointslinjen og bombede træer afsted, og så kunne Pekovic få lov til at løbe rundt ind under kuren. Altså, det, det, var, det var noget nyt, vi så, og han gør det samme i dag, men lige pludselig gør alle det. Altså, Buggy Kostens løber rundt og skyder træer, så, så det er... Jeg, jeg tror, på den måde er det rigtigt, at han er ikke så unik, som han var i gamle dage, men det betyder jo ikke, at det, han laver nu, ikke er godt, og han har altså en PR i den her sæson på over 23, hvor han som det højeste i Minnesota-dagen havde 26,9. Så, så der, er, altså der er en forskel, men det er faktisk imponerende, hans statistikker. Og hvis du nu spørger mig, er han All-Star? Så vil jeg sige, ja, det kan du med, tro, han er. Han er All-Star i år, og han var sidste år, han skal blive ved med at være det, fordi så god er han. 
Det skal også lige sige, at jeg fik det her spørgsmål fra Christoffer før Cavaliers-kampen her i, i tirsdags, hvor han scorede 38 point mod Miami Heat. Men uh, tak til Christoffer for det her spørgsmål. Og jeg kan så tilføje en sidste krølle på det her uh, lille sag om Kevin Love. Uh, kunne Cleveland have vundet deres mesterskab i 2016 med en anden spiller end Kevin Love? Lad os sige, at de havde haft en, uh, en spiller, der lige var måske nykket under, lad os sige, en, uh, en Ryan Anderson eller en, uh, en Jeff Green eller noget af den type. Kunne de have vundet mesterskabet uden Kevin Love? Det, det, det tror jeg ikke. Altså, øh, det var meget, meget, altså alle ting gik op i en højere enhed for Cleveland lige præcis i den serie. De var meget, meget heldige at slå et hold, som var bedre end dem i min bog. Altså Warriors var et bedre mandskab. Øhm, og Kevin Love vil jo altid huske det her sidste forsvarsspil, hvor han holder Steph Curry fra at gå forbi ham og, og sørge for, at der ikke bliver scoret imod dem. Det, det er jo Kevin Loves helt store øjeblik. Øh, så, så nej, det kunne de ikke. Altså, øh, og det er jo selvfølgelig løgn. Selvfølgelig, selvfølgelig kunne de det. Altså, det kan jeg jo ikke vide, men men det lykkedes dem at vinde, og når man vinder, og man er en af de bærende spillere, og man er med til sidst, hvor man ikke er blevet skiftet ud, fordi man er nødt til at være derinde, selvom man er et forsvarsproblem, så må man bare tage hatten af og sige, ved du hvad, Kevin Love, du har fortjent det her mesterskab, du var en stor del af det. Og det samme med i denne sæson, du er en stor del af Cleveland, de har vendt deres sæson og har vundet de sidste ni kampe, så Kevin Love, det er fint. Lad os hoppe tilbage til stillingen i NBA, som du nævner, Cavaliers, altså ni sejre træk. Det har ikke været den, den eneste stime, der har været ved at følge Eastern Conference, fordi Orlando Magic er free-falling. <laughs> Vi taler om Memphis Grizzlies 8 nederlag træk, og så før Orlando, de sluttede, de sluttede deres stime i nat mod Oklahoma City Thunder, der havde de faktisk tabt ni kampe i træk. Syv af deres seneste ti kampe har godt nok været på udebane, men de er, nok også, de er godt nok også kølet af på det seneste efter deres sindssyge start på sæsonen. Peter, vi skal også lige nå Western Conference i den her podcast, men herefter den første fjerdedel af grundspillet. Hvis vi kigger på Eastern Conference nu, er det også de her otte mandskaber, som ligger indenfor på playoff-pladserne lige nu, som vi kommer til at se i slutspillet. De eneste to forskelle, der er lige nu fra dine predictions før sæsonen, det var, at du havde Miami Heat og Charlotte Hornets i slutspillet, og så havde du Philadelphia, Indiana udenfor. Altså, øh, hvis jeg skal sætte penge på det, så tror jeg faktisk på, at det er dem, der er indenfor lige nu. Øh, og, og det, der overrasker mig allermest, det er ikke Philadelphia, fordi jeg, jeg tror nok også, jeg sagde, at hvis Embiid spiller, så tror jeg på dem. Og han har bare spillet. Altså han, han spiller ikke i back-to-backs. Altså nu spillede han i går, men skal ikke spille i dag, fordi han ikke spiller to på en anden følgende dag. Men hvis han kan blive ved med det, så, så tror jeg, at Philadelphia bliver indenfor i slutspillet. Så god er han. Han betyder alt for dem i forsvaret, og en stor del af det i angrebet. Ben Simmons er bedre, end jeg overhovedet havde drømt om. Så, øh, så den tror jeg på. Men så den store overraskelse. Indiana Pacers. Altså det er jo lige pludselig blevet et fedt hold. De spiller... Jamen de spiller langt bedre, og de spiller sjovt, og de spiller spændende, og Lance Stevenson er tilbage, og Oladipo er jo som forvandlet, og hele holdet, der er sådan en, en vibe omkring men jeg tror godt, de kan holde sig indenfor. Øhm, ja, dem, der, dem, der truer dem, det er stadigvæk i min bog, det er Miami Heat og Charlotte Hornets. Altså, de er jo ikke ret langt bagud. Miami Heat, de er 10-11. Hassan Whiteside har været ude, det, det betyder rigtig meget. Når han er tilbage, så er det et andet hold også. Så, så det er stadigvæk dem, jeg kigger på. Men Indiana havde jeg ikke overhovedet nogen tiltro til før. Det har jeg fået nu. Og Detroit, altså de for real, det, de er, det er bare et godt hold. Altså det, 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 det kan vi se nu. Så, så det er da spændende, men skulle jeg sætte penge på, hvis jeg skulle tage otte hold, så var det nok de otte, der lå indenfor lige nu. Er du så færdigt godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Og efter vores lille Derrick Rose-snak tidligere, så bør vi nok også følge op på lidt skadesnyheder fra Western Conference. Så får, vi det, jo, Peter, så får vi det ud af verden, og så kan det kun gå op af derfra. Fordi for en, en anden af ugens store historie, det er, at Blake Griffin desværre er blevet skadet igen. Los Angeles Clippers, der i forvejen kæmper for at komme tilbage 
på en slutspilsplads i Western Conference, og som netop har fået spillet sig efter deres egen, eller spillet sig videre efter deres egen 9-game losing streak, ser ud til at undvære Blake Griffin i to måneder efter at Profin pådrog sig en MCL sprain i sit venstre knæ i mandagens lokalopgør mod Los Angeles Lakers. Det er det, vi på dansk kalder et beskadet ledbånd i knæet. Og... Øh Ja, Peter, The Clippers Curse, den, den fortsætter bare. De har også mistet Patrick Beverly for resten af sæsonen. Det er jo til at, til at tude over. Jamen altså, Theodosic spillede preseason, og så var han væk. Så var han skadet. Beverly når lige at, at vise Clippers, hvad han er for et energibund, og hvordan han vil dække op i forsvaret. Så er han ude for resten af sæsonen. Danilo Gallinari spiller lige et par kampe, så er han skadet. Nu er det så Blake Griffins tur. Han er ude. Altså, det er bare The Clippers Curse. Jeg, jeg ved ikke. Altså, jeg, jeg, jeg fatter det simpelthen ikke. Er der et eller andet med træningsstaben? I, i Clippers. Er der et eller andet i vandet øh, i deres omklædningsrum? Altså, jeg, jeg har... ja, det var sådan en total freak-ulykke, han fik ja, men det er øh, øh, Blake Griffin der. Det var Austin Rivers, der vælter ind i hans underben der i, i mandags. Ja, altså det, det, er, det, det er bare så uheldigt. De skal ud af det der stable center. Jeg tror simpelthen ikke på dem. Altså få dem til Seattle. Få dem i den anden ende af byen. Jeg er ligeglad. De, de skal bare ikke spille det samme sted som Lakers. Det kommer aldrig til at gå. Og det, den her sæson, jamen altså hvis ikke den var øh, forsvundet fra dem, så forsvinder den i hvert fald nu. Man kan da ikke forestille sig, at det her hold kan gøre noget som helst i kampen om slutspillet, uden Blake Griffin, uden Beverly. Øh, jamen altså, det er en katastrofe, og det er synd, og det er ærgerligt, men jeg klipper Jeg er færdig med dem i år. Jeg tror ikke på dem. Vi krydser naturligvis også fingre for, at Griffin kommer til 100%, og at hans mange skader ikke skaber en situation, som vi ser hos for eksempel Derrick Rose, fordi han har godt nok været igennem mange skader. Det er som om, vi snakker om det her hver eneste år med Blake Griffin, men bare lige... Hvis jeg lige hurtigt skal riste dem op, som freshman for University of Oklahoma, der pådrog sig han, han faktisk den samme skade, som han lige har fået, et sprained MCL i sit venstre knæ. Og for det ikke skal være løgn, så i samme sæson, der blev han faktisk opereret i sit højre knæ. Han blev skadet i sommerlig i sin rookie-sæson, hvor han fik en stress fracture i sit venstre knæ. Det gjorde, at han skulle opereres i knæskallen, og han sagde ude i hele det, der skulle være hans rookie-sæson. Derefter så spiller han så de her fire sæsoner uden de store øh, problemer. Han misser i alt fire grundspilskampe, så der, der går det rigtig godt. December 15 får han en lovskade, og øh, mens han er ude pådrager han sig så den her skade i sin højre hånd efter et slagsmål med en ansat hos Clippers, det er selvfølgelig ikke særlig smart. Så i slutspillet i 16, altså den samme sæson, der er den her lovskade, den springer op, eller den ikke er helt, helt igennem, og han må udgå fra serien mod Portland Trailblazers og resten af slutspillet. I december sidste år får han så en mindre operation i sit højre knæ, og i april 2017 bliver han meldt ud fra resten af sæsonen med en beskadet knogle i sin højre fod, og så altså her i mandags beskadet ledbånd i venstre knæ. For det første, så er det sindssygt imponerende, at man kan spille på det niveau, som Blake Griffin har gjort hver eneste gang, han er kommet tilbage fra en skade. Altså, det, vi snakker knæ hos en mand, der er så super atletisk og bevægelig. Og igen, vi krydser alt, hvad der kan krydses, for han vender tilbage på sin topform. Men, men igen, Peter, hvis vi skal male fanden på væggen på papiret, det er bare udtur på udtur for Blake Griffin. Ligesom Derrick Rose spiller, der lever sin eksplosivitet og bevægelser til siden. Og nu ved jeg godt, at han ikke spiller som en, 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 en uh, traditionel big man, men historien med Bigman, der får så mange skader på knæ og ben, den er bare ikke særlig god. Nej, og han blev ikke yngre, skal vi også huske på, og jeg er meget enig med dig, det er faktisk øh, dybt imponerende. Når, altså, jeg sidder jo sådan her og kigger ud af vinduet og tænker, gud, jamen det er jo rigtigt. Altså, jeg har været med hele vejen med Blake Griffin. Altså, har ja, fra, de, fra han blev draftet, og ja, ja. ja. altså, vi var jo derovre og, og har fulgt ham, mens han øh, gik rundt som rookie, eller han var så snyde rookie, fordi han ikke spillede, men og set ham der, og så fulgt ham, og han har været så sjov at se. Altså, der er jo udtryk, der er opkaldt efter ham at blive moskoft. Det er jo altså Blake Griffin, der har lavet det, når man dunker en så gevaldigt lige bæret. Altså, det, 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 altså, han kan jo ikke komme tilbage fra det her. Sådan sidder jeg og tænker nu. Det, det kan jo aldrig blive, som det var. Øhm, og, og det er super, super trist. 
Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige andet, end at du har fuldstændig ret. Den, his, historien er ikke god, og historikken med spillere, som har de her skader, er ikke god. Og Blake Griffins spillestil fordrer bare ikke, at det her det kan slutte på en god måde. Så, nej, hvor er det trist. Altså, det, ja. det er ikke fordi, vi siger, at det kommer til at ske, eller vi håber på det, eller noget som helst. Igen, vi maler fanden på væggen. Vi prøver faktisk bare det er realistisk. at sætte alle de her... Jamen... Vi prøver at sætte de her skader i perspektiv. Og for, for at gøre det, Peter, det er, jeg har taget et lille interview med, hvor du snakker med den tidligere ligaprofil Anthony Penny Hardaway, der også oplevede flere skader gennem sin NBA-karriere. Penny Hardaway, being a, a multiple all-star, uh, having a great career, sometimes uh, derailed by injuries. What do you talk to uh, young players about when they get injured? I just say, you know, just take it all one day at a time. You know, and hopefully it's not career-ending. If it's not, then just work your butt off and try to get back into the same position. And when you get back, just play as hard as you've ever played because it's not promised. How tough was it for you coming back? It was very tough because I never really felt like I got back to, a, to 100% before I came back. I think I was really not thinking well because I came back maybe a month too soon a couple times, just really trying to get back out on the floor. If I would have been thinking, I would have sat out until I was fully well and my career would have been a lot longer. Why did you, why did you come back then? Well, I mean, it was pressure from team. It was like me really wanting to get back and play. It was uh, not wanting to let my teammates down. It was just really wanting to be back out on the floor. Sådan lød det, da Peter Wang snakkede med Penny Hardaway til All Star Weekenden tilbage i 2015. Og det var netop skader i det venstre knæ, der sænkede Hardaways 13 år lange karriere, der med al respekt for hans præstationer, Peter, det kunne have blevet til meget mere. Det kan vi godt blive enige om. Jamen altså, han startede, det er jo lidt ala Derrick Rose, bortset fra at han faktisk fik en karriere igen, men altså han starter også ud med at komme blæsende ind i ligaen. Altså spiller seks sæsoner i Orlando og er fire gange All-Star, kommer til finalerne i sit andet år. Altså, det er jo Penny Hardaway og Shaquille O'Neal, de to spillere, som, jamen, det ser ud som om, at de vil, vil dominere sammen forever. Altså, de kommer til finalerne og spiller mod Houston Rockets i en, ja, måske den øh, mest legendariske 4-0-sejr til, til et hold. Altså, Orlando kom ind og var faktisk på mange måder favoritter. Altså, Houston var forsvarende mester og, og, og kom og skulle, og skulle vise, hvad de kunne. Øh, men men vinder altså over et Orlando-hold, men det var ikke Penny Hardaways skyld, han snitter altså over 25 point, over, øh, over 8 rebounds og 4, undskyld, 8 assist og 5 rebounds, et, et blok og et steal, som 23-årig i finalerne, går 11 for 24 på 3-point-skuddene. Altså en point guard, som kunne skyde træer, men som kunne tage den til ringen. Altså det, det lignede sådan en ny dynamisk duo, vi skulle se i Orlando med, med Shaq og Hardaway. Um, Altså, det, det var fantastisk. De seks år var fantastiske. Og så bliver han skadet, og vi så aldrig den samme spiller igen. Og, og, og som man selv siger, det her med at komme tilbage for tidligt, det er jo forfærdeligt, når man er professionel atlet, og alle forventer, at man skal komme tilbage, og man gerne vil tilbage. Hvordan kan man så lægge bånd på sig selv og sige, nej, nu, nu jeg skal sørge for at være fuldstændig skadesfri. Jeg skal komme tilbage, når jeg, når jeg kan. Jeg må ikke gøre det for hurtigt. Altså, det er jo umuligt. Det er jo simpelthen umuligt. Jamen, der er jo simpelthen så meget pres, altså, som du siger, der er det der drive inde i dem om at komme tilbage, og man vil bare gerne spille, og man vil bare gerne tilbage. Og, og så er der også et ekstern pres, altså sponsorer og klubkammerater og, og klubben og fans, og sådan noget. der er også bare jo, altså, og, håber og, på og, det bedste. Men ja, og du får jo ikke nogen spørgsmål svært, altså. øh, om andet end, hvordan går det med din skade, og hvordan går det med din skade, og har du det ført godt i dag, og hvad med dit ben, og ser vi dig snart tilbage på banen? Altså, det er jo det, er jo det eneste, der har fokus på, Altså, det, det må være så opslidende, og du skal virkelig være en helt, helt speciel karakter for at kunne stå imod i så lang tid. Øhm, så Hardaway, han gav os en fantastisk karriere. Det gjorde han faktisk. Han kom også tilbage og var en produktiv spiller. Men det, vi så i de første seks sæsoner, var unikt. Altså, det, det var 
simpelthen så flot. Han spillede, jamen, noget af det mest dynamiske øh, og, og flotte basket. Meget, meget spændende spiller. Og, og heldigvis sluttede det ikke der, men, men det var altså bedre end det, det blev. Og altså 13 sæsoner til Penny Hardaway. Igen, vi krydser fingre for både Blake Griffin og Derrick Rose, og vi håber, at vi snart ser dem tilbage på banen igen. Vi har, også, vi har dog også positive nyheder midt i skadeshelvede. <laughs> Tony Parker er tilbage på banen for San Antonio Spurs efter godt syv måneders pause med en skade i sit venstre knæ. Han scorede 10 point i nat over Memphis Grizzlies og Spurs. Forventer også snart at se Kawhi Leonard tilbage på banen, Leonard, der også blev skadet i slutspillet sidste år. Det bliver nok her i december, vi får ham at se. Forhåbentlig, vi krydser fingre. Og... Nå, altså det der San Antonio-hold, som er 14-7 <laughs> uden Kawhi Leonard, lige har fået ja, Tony Parker tilbage. Jeg tror, altså, der, det jeg tror er... da gerne, de vil have ham tilbage alligevel. Altså, selv. <laughs> ja, men ved du hvad? Nu, altså, jeg er simpelthen nødt til at komme med en statistik nu. Den, den mest sindssyge statistik. Nu kan du vente to ved... sekunder, Peter? Åh, oh, ja, det er svært. Jeg, skal jeg, vil bare lige alt, jeg vil bare lige gøre alt det her skadesnak færdigt, så kan vi hoppe til Western Conference bagefter. Okay, så, så får du den her bagefter, den er god. Den er rigtig god. Jeg inden. glæder mig. Uh, for at gøre den her færdig, John Wall for Washington Wizards forventes at være ude i et par uger med en knæskade. Der var rigtig mange, der frygtede, at Ben Simmons fra Philadelphia 76ers havde pådraget sig en alvorlig skade her i mandags. Det var ikke tilfældet, og den 21-årige Australier spillede faktisk her i nat, leverede 31 point, 18 rebounds og 4 assists i Philadelphia sejr over Washington Wizards. Så jeg tror, han er, jeg tror Ben Simmons er okay, når han kan levere den der statistik. Kristaps Porzingis måtte forlade nattens kamp mellem New York Knicks og Miami Heat efter Justice Winslow trådte på hans ankel. Det lader dog ikke til, at det er en alvorlig skade, selvom Porzingis ikke vendte tilbage i kampen i sin hold sejr 115-86 i Madison Square Garden her i nat. Det var skadesnakken, Peter. Vi nåede kun lige til, til Clippers i vores kig på Western Conference. Du har en statistik. Jamen, jeg har mange, fordi nu, nu kommer du til at nævne Ben Simmons. Altså, så, jeg kan jo ikke lade være med at sige... I, nu hopper vi tilbage til Eastern Conference. Det er fint. I nat, i nat skød han. Altså, han havde career high i nat med 31 point og 2-18 rebounds. Det er jo afsindigt. Men det absurde var, at han blev, blev hacket Simmons i nat. Han skød 29 straffe. 29. 12 gange i træk blev han fejlet. Altså med vilje. 12 gange i træk. Altså, hvor, hvor, hvor vanvittigt er det? Han ramte 15 af sine 29 straffe, og Washington havde faktisk en, en taktik, som fik dem tilbage i kampen. Washington vandt fjerde periode 48-34, og det var her, man 12 gange i streg fejler Ben Simmons. Det, det, er, jo, det er jo helt surrealistisk, men, men Hacker Simmons er en real thing. Nu får vi se, om det virker. Men den statistik, jeg, jeg gerne vil tilbage til, det var omkring det her med San Antonio, som ligger nummer 3 i Western Conference, og vi, kan, vi bliver bare ved med at blive overrasket. 14 sejre, 7 nederlag, uden Kawhi Leonard, uden Tony Parker før de sidste to kampe. Det, det burde ikke kunne lade sig gøre, men det gør det. Nu skal du høre en statistik. Siden 1997-98 sæsonen har der været, hvor mange trænerskift i NBA. Hvor mange tror du? Sådan hånden på hjertet. Sådan, du har ingen anelse om det. Jeg er fuldstændig chokeret. 224 trænerskift i NBA. Det er et gennemsnit på 7,5 trænerskift i alle klubber. Altså på de sidste 20 år? På de sidste 20 år, siden 97-98 sæsonen. Hvor mange tror du, de har haft i San Antonio? Den tror jeg godt, du kan gætte. 0,0, ingenting. De har ikke haft nogen skift. Altså, Popovic har siddet ved rådet i 20 sæsoner. Altså, hvor mange har de haft i Memphis, hvor de lige igen nu har fyre træner? Det er det hold, som har skiftet træner flest gange inden for de sidste 20 sæsoner. 12. 13. Ah, okay. det, det er godt skudt. Det er godt skudt. 13 gange har de skiftet. Men altså, et gennemsnit på 7,5 trænerskift inden for de sidste 20 år. Det giver altså bare en, sådan et billede af, at en head coach i NBA holder... 3-4 sæsoner maksimum, så sker der et eller andet. Og hvis du er i Memphis, så sker det oftere end det. Altså det er hver, hvert halvandet år, så, så skifter man træner. San Antonio vinder og vinder og vinder og vinder. 
og det er Popovic, der er det konstant. Vi kan ikke blive ved med at sige, om det er også fordi, du havde Duncan, om det er også fordi, du havde Robinson. Nej, det er fordi Popovic udvikler Duncan, han udvikler Robinson, han udvikler Kawhi Leonard, han udvikler Tony Parker, Manu Ginobili, og så videre. Altså, det er så sindssygt, det han laver. Og igen har de gjort det. 14-7. Uden, da, uden deres Leonard bedste spiller. tilbage ja, ja, ja. nu. Jamen, jamen det, ja, deres bedste forsvarsspiller, deres bedste angrebsspiller, LeMarcus Aldridge, som alle havde skyllet ud med badevandet. 41 point havde han i nat. Tre års kontrakt, og alle tog sig til hovedet og sagde, nej, hvorfor gør I det? Er I blevet sindssyge? Ja, det er vi, men vi er bare lidt klogere end de andre alligevel. Det er, jeg, jeg er færdig med at sige noget ondt om, eller det har jeg aldrig gjort, men altså San Antonio, lav nu bare et blueprint efter, hvad det er, de gør, fordi det virker. Det var en sjov statistik, den med træneren, Per. Den må vi lige følge op på en eller anden skriftlig ja, format inde på sportstv2.dk. Udover ja, ud San Antonio's Spurs, hvad skal vi selv kigge på, når vi kigger på den vestlige halvdel af NBA? Houston Rockets 12-1 her i november for eksempel. Kunne det være noget? De er så vilde, og Chris Paul er jo kommet tilbage og glider bare fuldstændig gnidningsfrit ind i det her Houston-angreb. Altså han har ligands højeste assist-to-turnover ratio. I nat, der smed han godt nok to bolde væk og havde kun seks assist, men indtil i nat, der lå den over ni assist per turnover. Fuldstændig outstanding. James Harden, uden sammenligning ligands MVP lige nu. Altså det her hold spiller sjovt, hvis man kan lide at se træer. Det her hold spiller fantastisk. Clint Capella dækker op. Ryan Anderson skyder fra midten. Altså det, det holder op, hvor de sjove. Altså de har kun tabt fire gange. De er 9-1 på udebanen. De vinder deres kampe med over 10,8 point per kamp. Det er mere end Golden State Warriors lige nu. De har snedet sig op i, i rækkerne forsvarsmæssigt. De er blevet et hold, vi skal regne med. Og Chris Paul, han virker som en spiller, der kom væk fra Clippers på det helt rigtige tidspunkt. Det her hold er for real. Det er, det er så super, super underholdende. Vi vidste, de ville være gode, men de er endnu bedre, end vi havde troet. Og som nævnt 12 og 1 her i november, James Harden, han var en tiende del af et point for at blive den blot tredje spiller i historien til at snitte 35 point og 10 assists over en kalendermåned. Han snittede altså 34,9 point gennem november, så det er altså stadig kun, kun Oscar Robertson og Tiny Archibald, der har snittet 35 point og 10 assists over en måned. Og Harden altså kun 34,9 point. Ja, og han har nu spillet 21 kampe. Den eneste spiller ud over Michael Jordan, der har gået over 20 kampe i en sæsonstart med over 20 point og over 7 assists i samtlige kampe. Det er ikke et gennemsnit, men i samtlige kampe er han over 20 point og over 7 assists. Det er så vildt, det han laver. Og er altså også, er altså også glædet altså, op på jeg, førstepladsen på topscore Det vender vi tilbage til lidt senere, Peter. Hvem skal vi ellers lægge mærke til, når vi kigger på Western Conference? Altså? <laughs> Jamen, der er jo i hvert fald et hold. Houston Rockets, Golden State, San Antonio Spurs. Altså, det er toppen. Ja. Så har vi et Portland Trailblazers hold, der også gør det godt. Hvem skal vi ellers kigge Jamen, på? vi er jo nødt til det. Altså, jeg, jeg er jo ved at tude over det, men vi er jo nødt til det. Altså, Oakland, er det dem, der kun har vundet Oakland, en af deres sidste seks Oma kampe? City Thunder. Altså, jamen, jeg... Var det ikke dem, du havde på anden pladsen før sæsonen? Jo, jeg, 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 jeg De kan nå det nu, så overrasket. Og et eller andet sted, så lad dem lige tabe lidt ekstra nu, fordi så bliver man nødt til at gøre noget. Jeg, jeg har siddet og kigget på det, og, og få så Carmel og Anthony ud på den bænk. Altså det, for mig at se, der er det løsningen. I nat, Aaron Gordon går fuldstændig basærk, score over 40 point. Altså få nu Carmelo ud på bænken, få ham ind og blive en score med bænkspillerne. Så tror jeg, han vil være perfekt. Han, 
Jamen, jeg, jeg, det, det er den eneste løsning, jeg kan se lige nu, og så måske, altså, hvis man skal fyre en træner, så kunne det da godt være, at det var i Oklahoma, man skulle begynde at kigge det på det. har jeg faktisk skrevet her. Nu har vi set en træner få skylden for mange resultater. Kan det blive tilfældet her i Oklahoma? Det kan det godt, men jeg sad desværre også, for jeg er jo, jeg er jo faktisk en smule forelsket i Russell Westbrook. Det, det må jeg sige. Nå, no, no, okay. Russell Westbrook er en fantastisk kommer, spiller. Det kommer bag på hele basketball Danmark. Ja, det ved jeg godt, men jeg må jo også, jeg må, jeg må jo også desværre være helt ærlig og... Hvis jeg kigger på alle de spillere, som har været forbi Oklahoma og kommer væk derfra igen, deres produktion stiger med en milliard, trilliarder procent. De bliver lige pludselig frigjort og spiller helt anderledes godt. Jeg ved simpelthen ikke, er det fordi Russell Westbrook er så svær at spille med, at, at det ikke kan lade sig... Han gør i hvert fald ikke sine medspillere bedre. Han har i hvert fald ikke gjort det. Altså ikke siden Durant forsvandt, øhm, og, og måske var han... Den spiller, der holdt dem tilbage, I don't know, men det er i hvert fald noget, jeg har tænkt mig at dykke ned i. Jeg vil simpelthen ind og kigge på alle de spillere, som har været forbi Westbrook og se, hvad gør de efter. Fordi statistikkerne peger på, at det ikke er Westbrook. Altså, han, holdet er bedre med ham på banen, det er bedre med ham i forsvaret, det er bedre med ham i angrebet. Det, det, statistikkerne siger, at de er bedre, men jeg må jo også øh, erkende, at, at lige nu, der vinder de ikke kampe. Øhm, Paul George skyder dårlige procenter. Carmelo Anthony stopper bolden. Russell Westbrook hænger med mulen. Steven Adams bliver ved med at sige, at det er min skyld, men det kan han jo ikke blive ved med, når ikke det er ham, der skal afslutte hver gang. Patterson er, sidder på bænken og spiller syv minutter, og jeg tror ikke, det er, fordi han er skadet. Altså, det er som om, at al energi er suget ud af det her hold. Det eneste, altså grund til, at jeg ikke panikker endnu, fordi det gør jeg ikke. Altså, det, det, de er 8-12, de er to kampe uden for slutspillet. Jeg er slet ikke i tvivl om, de får det her til at fungere, men det tager godt nok længere tid. Men den eneste grund til, at jeg stadigvæk tror på dem, det er, fordi deres forsvar, forsvaret fungerer. Altså, de er der forsvarsmæssigt. Og når du er det, så skal det andet nok løse sig. Men jeg tror, en løsning, et quick fix, kunne være, Carmelo Anthony, æd din stolthed, gå nu ud på bænken, leg nu en tyk Dwayne Wade, og, og kom fra bænken og bidrage med noget, fordi det kan du. Altså, det tredje bedste forsvar lige end lige nu, kun overgået af Boston og Portland. Og, ej, det er måske hårdt at sige, at Westbrook gør sine medspillere bedre. Jeg tror, han har gjort meget for Steven Adams karriere. Han Dengang Ibaka spillede, der fik han også sat ham op til en del ting, så det var måske, det er måske lige hårdt nok, men... Øh... Nej, men det er jo, det er jo fair. Altså, vi, jeg roser ham jo, når han snitter en triple-double og scorer over 30 point. Altså, det, så skal han have ros, men han er også nødt til at tage noget af skylden for, at det, at det ikke fungerer. Altså, han er pointgarden, han er ligands MVP, han er den spiller, som man skal bygge op omkring. Det er ham, der skal få det til at fungere. Og, og hvordan han skal gøre det, det, jeg kan simpelthen ikke pege på det. Øh, men, men det er som om, at spillerne omkring ham, det de bliver bange, eller de, de, de ved ikke, hvad de skal gøre. Men du peger på det. Tredje bedste forsvar, 8. bedste net rating. Det her hold burde ikke have problemer i angrebet. Men det har de. Altså, det, det er jo det, der er sådan helt absurd, når du kigger på dem. Altså, det, er jo, det, er jo, det burde være et rigtig godt angrebshold. Det er nummer 22 i ligaen. Det er simpelthen ikke godt nok. Og lige for at understrege, jeg håber ikke, at Billy Donovan bliver fyret i Oklahoma City. Jeg kan egentlig godt lide ham, og må ikke, at Oklahoma City Thunder de nok skal kravle ind for på en slutspilsplads inden december er slut. Inden vi lige skal til det sidste punkt på dagsordenen, hedder det, så skal vi også lige huske at fornævne ugens spillere fra den forgangne uge. I Western Conference, der blev det Anthony Davis fra New Orleans Pelicans, der snittede 29,5 point, 12,5 rebounds og skyd over 58 procent i en uge, hvor Pelicans gik 3 og 1. Ja, og så blev han lige smidt ud for første gang i karrieren. Det og så blev han, han lige med. smidt ud. LeBron også blev smidt ud for første gang i karrieren. Ja, men 
Det er åbenbart en stor historie. Jamen det er Kane Fitzgerald. Jeg er fan af Kane Fitzgerald. Og dem, jeg har lige ved... bestilt en t-shirt med ham. Så er det, det rigtigt? <laughs> altså det er, det er den dommer, som smider LeBron ud. Jeg synes, det er så fedt. Første gang LeBron er blevet smidt ud. Altså, det er... Og det var på hjemmebane. <laughs> det, det, var, det var helt perfekt. Men det er ret imponerende, ret imponerende at spille 13 sæsoner uden at blive, uden at, Ej, det er altså, helt uden at blive smidt ud. Det er, altså, et eller andet sted, når man er så dominerende som, som han er, det, det, det er faktisk, det må næsten være en rekord. I Eastern Conference, der gik prisen som udspiller til Goran Dragic, efter Miami Heat gik 3-0 i sidste uge. Dragic snittede 23,7 point, 4,3 sidste og 3,7 rebounds i den uge. Peter, er der andet, vi lige skal have med inden, eller når vi har stillingen, og inden vi lige hopper til vores predictions? Altså nej, jeg, jeg, jeg synes jo, den, vi har været omkring den, den største historie i Eastern Conference, det er, at Detroit er så gode, altså Cleveland er, er på vej, og, og de hold, som er faldet ud, der, der kan vi godt finde ud af, hvorfor. Og vi har Rose Rockets, vi ved, at San Antonio er der, øhm, og så har vi talt om, om Thunder, så jeg, jeg synes egentlig, vi er kommet rigtig godt omkring det. Det sidste, vi lige skal have med i dagens podcast, det er en opfølgning på de forudsigelser, som vi kom med her for 28 dage siden. I afsnit 91 af vores podcast, der kom Peter og jeg med en række predictions for november, og vi har både været gode, vi har også været lidt dårlige i vores øh, vurderinger. Men lige inden vi løber dem igennem, så kan jeg lige nævne, hvad vi har på programmet i den kommende weekend. På lørdag kl. 20.00 kan du på TV2 Play se kampen mellem Dallas Mavericks og Los Angeles Clippers. Det er med Thomas Bilde og Peter Wang i kommentatorboksen til opgøret fra Western Conference. Og på søndag i NBA Sunday, der er der to kampe på programmet. Igen med Thomas og Peter siddende klar i NBA-studiet. Fra 21.30 kan du se New York Knicks mod Orlando Magic. Det kunne godt blive en ret sjov kamp, faktisk. Og klokken 00.00, der er der altså et, øh, også et ret lækkert opgør på programmet. Oklahoma City Thunder mod San Antonio Spurs. Aften starter på TV2 Play, og går efterfølgende over på TV2 Sport, når håndbolden den er overstået. Find programmet og ugens tv-kampe på sporttv2.dk-basketball. Og derudover, så kan vi også godt begynde at tease lidt fra den 25. december, da traditionen tro byder på gode kampe til første juledag. Det bliver med fuld julehygge. Altså ikke, altså ikke fuld, som vi beruser. Skide fuld julehygge. Der er Helt støbt julehygge, lad os kalde det det. Og tre kampe på programmet. Så I kan godt skrive den 25. december i kalenderen. Ikke fordi, at man ikke allerede ved, at den kommer, men... Der kommer altså rigtig gode kampe på TV2 Sport der den 25. I god sendetid også for alle sammen. Peter, vi prøvede at kloge os i starten af måneden på, hvad der ville ske her i november. Du har samlet vores udsagn, og jeg har tjekket dem igennem. Og lad os bare starte med dem, hvor vi tog fejl. Peter, Erik Bledsoe, han kom ikke til Cleveland. Nej. Han kom til Milwaukee Bucks. Ja. Det var et skud. Der tog du jeg fejl. Tog jeg fejl. <laughs> Peter, Andrew Drummond skyder 63% for straffekastlinjen i sæsonen. I love og du sagde, it. han ville dykke. Du sagde, at han ville dykke til under 50 procent. Ja, altså ja, og, og ja, det er nok den statistik, jeg er allermest begejstret for, hvor jeg ikke fik ret. Altså, hvor er det fedt at se ham skyde sådan der. Jeg havde godt røget til John Wall som måden spiller. Det blev han ikke. Han har hverken spillet nok eller godt nok, så den, den, den accepterer jeg. Vi har faktisk heller ikke, vi har ikke, vi har ikke fået måden spiller nu, men hvis han bliver den, så er der et eller andet galt. Ja, det gør Fordi, det gør han. Han har hverken spillet nok eller godt nok, så det, mm. den tager jeg også. Jeg troede, der ville komme fyringen i New Orleans til Alvin Gentry. Jeg var cirka 630 km forkert på den. <laughs> Det var i Memphis, vi fik en trænerfyring. Øh, New Orleans har faktisk spillet rigtig fint her i november. Det vil jeg, det vil jeg give dem, der tog jeg også fejl. Jamen, er de, er de 30 trænere, der er i ligaen, der er lige ved at sige, Popovic er selvfølgelig urørlig, men <laughs> Fistel er jo er næsten den 29. mest øh, unlikely til at blive fyret. Det blev ham. Så jeg, altså, jeg er med på Alvin Gentry. Det, jeg kan godt forstå, at du kigger med ham i stedet for. Og så sagde jeg, at Cleveland ville gå 11-4 her i november. De er faktisk gået 12-3 indtil Jamen, videre, og, og kan gå 13 og 3, hvis de vinder i nat. Så det var, jeg tog fejl, men det var egentlig mere, det var egentlig mere en prediction om, at de ville stå buller igennem november. Og det, altså, jeg giver mig selv en lille klap på skuldrene. De gik ikke 11 og 4, 
Nej, du skal give dig selv øh, et ordentligt klap, fordi det var der ikke nogen, der havde regnet med, at de ville vinde så mange kampe. Godt regne med, at de ville blive bedre, men at de ville på den måde vende det rundt. Det, det er du den eneste, der har sagt af alle i hele verden. Så det er stort klap til dig. Det var så dem, hvor vi tog rigtig meget fejl. Nu, så var det så dem, hvor vi var lidt mere skarpe her. Peter Wang sagde, at Houston Rockets ville blive et top 15-hold i samlet trepointsprocent. Og da jeg tjekkede i går onsdag, der var de på en 16. plads. Men efter natten sejr over Indiana, så er de oppe på en 12. plads. Så der tog du ret. Der, der du ret. Og som Peter han sagde, før vi gik i gang, det var ikke held. Det var godt set. Jeg skød Chicago Bulls til at gå 2-13 her i november. De er faktisk gået 2-13. De kan så nå at ødelægge den lille prediction, eller 2-12 er de gået indtil videre. Jeg sagde også, at Atlanta Hawks ville gå 2-12. Altså, jeg sagde, at de her to hold kun ville vinde to kampe hver. Atlanta har faktisk vundet tre de vandt lige en kamp over Cleveland den 5. november. Den havde jeg ikke lige set komme, så det ødelagde det hele. I øvrigt, så kunne Cleveland jo have vundet endnu en kamp der, kan man så sige. Men begge hold mangler en kamp her i november. De Bulls spiller i nat på udebane mod Denver Nuggets og Hawks for besøg af Cleveland Cavaliers. Jeg tror ikke, vi skal regne med, at nogle af de hold vinder i nat. Så altså det håber jeg jo, fordi Atlanta... vi har jo en øl på spil. Ja, det er jo det sidste, vi lige skal have med, at Peter og jeg har jo vedet om, hvor mange... Altså, jeg sagde, at Chicago Bulls og Atlanta Hawks til sammen ville vinde uh, max. 6 kampe i november, og Peter han sagde, at de minimum ville vinde seks kampe, og lige nu, der står ja. den på fem kampe, <laughs> så du skal bare bruge en sejr, så er vi en sejr ja. til det, det, Chicago, eller, at, eller Atlanta. Igen, det var mere en prediction om, jeg så, jeg kunne ikke rigtig se dem vinde nogle kampe her i november, det gjorde de så heller ikke. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor skarpt det er at sige sådan noget om de to hold, men uh, den, den er også gået okay hjem. Den er ikke gået helt hjem, men den er gået okay hjem. Så vender vi lige tilbage til Houston. Peter, du havde stor tiltro til James Harden. Du fik ret i, at han ville overhale Giannis Antetokounmpo som topscorer. Det er godt set, det har han gjort. Han har brændt varm her i november. Vi fik begge to ret i, at Kawhi Leonard ikke fik spilletid i november. Jeg sagde, at han max ville spille fem kampe. Du sagde, at han slet ikke ville spille. Kawhi Leonard har slet ikke spillet for Spurs i november. Og jeg ved ikke, om vi skal være stolte over den her predictions. Vi havde bare en dårlig feeling omkring hans skade, og så havde vi en overbevisning om, hvordan Spurs de håndterer spillere, der er skadet. Ja, altså det, det er jo selvfølgelig ikke glædeligt, men det gode er, at vi har ikke hørt mere negativt, andet end at, at det er en besønderlig skade, og at Popovic aldrig har set den før, og vi ikke ved, hvornår han kommer tilbage. Vi har ikke hørt, at han mangler et ben. Altså det, håbet er lysegrønt, og det kan være, at han kommer med til julegløk. Altså jeg, jeg håber virkelig snart, at vi får, jeg får Kuala Lennart at se. Og Peter, du fik også ret i, at Golden State Warriors ville komme i top 10 i det, der hedder Defensive Efficiency. De er faktisk helt op på en 6. plads. De er lige blevet det skarpere rent defensivt her i november. Ja, men det de er jo bare... For, det var lidt lavt hængende frugter, kan man sige, at, at tage sådan en prediction, fordi det er et sublimt godt forsvarshold. Altså, det er det. Og de skal slet ikke ligge uden for top 10. Det gør de heller ikke nu, og det, jeg, jeg tror, de kommer op i top 5, så det, det her hold skal vi regne med. Men det er ikke den værste lavt hængende frugt, som du har plukket fra træet, eller hvad man skal sige. Peter, han sagde nemlig også, at Orlando Magic som hold vil skyde under 40% fra bag trepointslinjen, når november slutter. Det er jo, det er jo en helt, helt vildt tosset prediction, Peter. Der vågede du godt nok pelsen. Lige nu, lige nu er der 29 hold, der skyder under 40% bag trepointslinjen. Den, den, den skal du sgu ikke være stolt af. Men du fik ret. Så det, øh... Jeg fik dem ned på 38,5. De skyder 36,1 alene her i november, og 38,5 for sæsonen Orlando. Så de er altså også kølet af. Vi har snakket om dem tidligere. Men, øh... Og hvem er det eneste hold, der skyder over 40%? Indiana Pacers. Det er spændende Indiana-hold. Det, det er ret sjovt. Du har ret 29 hold under 40 procent af det eneste år, det er altså Indiana. Og jeg skød så Carl Anthony Towns til vindeprisen som spiller en enkelt gang. Det gik jo faktisk også hjem. Og så er der det her lille vedmål, som vi stadigvæk øh, venter på. Derudover så gav Peter også et 
par bud på vinderne af prisen, som månedens spillere og månedens førsteårsspillere, de er ikke blevet offentliggjort endnu, så dem følger vi lige op på i næste uges podcast. Men, det var en okay succesrate, synes jeg ja, faktisk, synes på vores jeg. predictions. Og jeg, jeg vil godt vide med, at jeg får, jeg får i hvert fald tre ud af fire hjem. Altså James Harden bliver månedens spiller, LeBron James bliver månedens spiller, Ben Simmons bliver månedens rookie. Og så er jeg lidt mere i tvivl om, om Donovan Mitchell, men, men ham tror jeg faktisk også godt på, kunne gå hen og blive månedens spiller. Månedens øh, første og spiller i Western Conference, ja. ja. Ja, altså så, men det vedmål tager jeg gerne, fordi de to, jeg er sikker på, at LeBron og Harden, jeg kan ikke forestille mig andet, end de to får den. Dermed så nåede vi til vejs ende på dagens podcast. Husk, der er masser af NBA på programmet resten af ugen. Bilde og Vang sidder klar bag mikrofonerne lørdag 20.00 på TV2 Play med Dallas Mavericks mod Los Angeles Clippers og søndag 21.30 med New York Knicks, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs. Det var alt fra TV2 Sports NBA podcast her den 30. november 2017. Præcis. 27 år siden Larry Bird scorede sit NBA-point nummer 20.000, og 21 år siden, at Michael Jordan scorede sit point nummer 25.000. Og altså datoen for vores podcast nummer 97. Peter Wang, tak for din tid i dag. Det er mig, der tager, Christoffer. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-podcast. Hvis du har spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os på Facebook-gruppen TV2 Basketball. Og hvis du kan lide vores podcast, vil du gøre os en kæmpe tjeneste, hvis du lige giver os en rating og en kommentar på iTunes eller på din podcast-app. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i næste uge. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Yeah.